0: É uma questão com vários séculos, quase tantos quantos os que escrevem a história da Igreja. Os padres devem ou não estar obrigados à disciplina do celibato? Deviam ou não poder casar-se? O que ganharia a Igreja? O que perderia? Que futuro esperará os católicos perante a decisão que o Papa vai anunciar até final do ano? Nos próximos dias, Francisco ditará a lei sobre a ordenação de homens casados na Amazónia como medida para suprir a falta de padres na região. E essa porta aberta pelo sínodo do passado mês de outubro veio então relançar o debate sobre se os padres deviam ter a liberdade de poder casar. Jorge Ribeiro defende que sim, preside a Fraternitas, associação de padres que foram dispensados do celibato que abandonaram o sacerdócio para casar. Tem 80 anos, é doutorado em Psicologia Social, tendo sido monge beneditino durante 13 anos. Abandonou a ordem em 1977. José Miguel Pereira entende que não considera que o Vaticano não deve promover o fim do voto de celibato dos sacerdotes. Congo licenciado em Teologia, tem 48 anos e é, desde 2011 o reitor do Seminário dos Olivais. Em tempo de Natal, festa maior para os católicos. Agradeço-vos terem aceitado o desafio para uma conversa franca entre irmãos sobre o que vos divido. Cónigo José Miguel Pereira, começando por si, quantos seminaristas existem hoje nos Olivais?
1: Nos seminários dos Olivais existem 63, antes de mais, boa tarde, existem 63 seminaristas de 11 dioceses diferentes, 34 da diocese de Lisboa e os outros de mais de 5 dioceses
0: portuguesas e de 5 dioceses estrangeiros. E há mais ou menos 10 anos, quando assumiu estas funções, eram mais ou menos?
1: Uh, era mais ou menos o mesmo, porque foi a partir de 2010 que nós começámos a receber algumas dioceses de ou, mais algumas dioceses de Portugal, e, portanto, nessa altura, saltou de 40 e tal para a volta de 60.
0: Pode dizer-se que a Igreja está a assistir nestes últimos anos, neste século, a um certo revivalismo no, nos seminários, que voltam a ter números significativos?
1: Em termos numéricos, depois de uma grande, de, do grande crescimento nos anos 70 e início dos 80, houve uma recuperação no final dos anos 80, nos anos 90, e estabilizou dos anos 2000 para cá.
0: E que explicação é que encontram? É, é o regresso ao religioso, num mundo que às vezes parece perder a razão, tal a velocidade com que corre?
1: Não sei fazer essa avaliação assim tão, tão, tão. Creio que houve um decréscimo muito grande num período de crise pós-Vaticano II, que também teve várias convulsões sociais no mundo e em Portugal, depois de se estabilizar, também houve uma recuperação e, portanto, alguma, algum, algum regresso e depois alguma estabilização. Eu creio que há alguns desafios que se põem, tem a ver com a questão da fé e com a questão de, do sentido da vida, mas isso é transversal, não apenas aos sacerdócios.
0: Uhum. quando meio século, mais ou menos, doutor Jorge Ribeiro, aos anos Sim. 60, 70, aos anos do concílio Vaticano II, visto. como estavam, então, os seminários e como é que ficaram depois?
2: Muitos cheios cada beneditino às vezes iam seis, oito, dez pois os franciscanos e na ordenação, por exemplo na sé do Porto, onde eu fui ordenado uh, eram
0: muita gente. Estavam cheios e depois esvaziaram-se no pós-concílio Vaticano II? Tem,
2: tem de se olhar para, a coisa. para o seminário aquilo estava com cento e tal pessoas por exemplo na escola claustral no Mosteiro de Sinsverga havia 120 só lá franciscanos, todas as outras congregações, portanto havia muita gente e depois temos de olhar para outra coisa seria um meio para muita gente pobre Sim, de ter estudos Justamente. Mas entre... e essa dimensão não se pode esquecer porque depois quando há a democratização do ensino isso vai provavelmente ter algum impacto.
0: Queria perguntar se no pós-Concílio Vaticano II entre padres e seminaristas se me consegue dar uma ordem de grandeza sobre o número dos que saíram da Igreja enquanto instituição, bem entendido.
2: Sair da Igreja não, não é a maneira correta certo. de dizer. porque Da instituição
0: porque... Igreja. Eu tinha, tinha Nem umas... é
2: da instituição. Então corrija por favor. É sair de um organismo eclesial que devia ao eclesiástico. Aqui temos duas coisas. Porque a maioria não há apostasia, não há nada disso. Há uma mudança, há uma, uma decisão.
0: Não há uma renúncia da fé.
2: Repare vamos aqui mostrar a coisa. Eu sei, por exemplo, de padres que têm filhos e que estão escondidos. E de bispos que até os filhos de bispos até foram bispos. Portanto, Há uma maneira de funcionar ou numa verdade de vida ou num esconder de vida.
0: Deixe-me voltar ao seu caso particular, porque Diga. o Dr. Jorge Ribeiro foi um dos que o fez, que abandonou, abandonou os beneditinos, como disse, em 1977. Posso pedir-lhe que nos recorde esse momento? A decisão de pedir a renúncia ao voto de celibato? Tem isso bem presente? O momento em que o fez? Tenho, porque fazer. a
2: decisão não é nesse momento. A decisão é quando se me... põe o processo. Tanto que o meu processo, tive uma sorte, foram quatro meses. Foi no o tempo de O processo é, portanto,
0: feito. o gesto que de formalizar o pedido de renúncia portanto, ao voto celibato. Só tudo, para preparar... uh, tentar uh, que as portanto, pessoas lá em casa nos consigam acompanhar.
2: Portanto, preparar a tomada de decisão primeiro é no silêncio. É assim e assim. Eu apanhei umas canuladazinhas ao nível de pastoral. Eu, por exemplo, numa determinada altura, estava na Academia Militar para ser capelão dos, na Força Aérea e o António Reis Rodrigues, que era o Bispo das Forças Armadas, fez-me uma pergunta, se eu lhe aparecer um, um desertor, o que é que faz? E eu disse, depende, se for um objetor de consciência é uma coisa, se for um indivíduo que está por medo é outro e disse-lhe se for um objeto de consciência eu tenho de o ajudar na sua consciência ai, mas não acha que devia isso disse, não porque a consciência é a voz de Deus e na altura até lhe citei a Epístola aos Romanos e então. tal e ele insistiu depois do outro, não do, da parte do que tinha medo ele no fundo estava -me a me dizer para eu fazer psico não, usa, não utilizei a palavra e no, a seguir a isto, eu sou
0: dado como inapto. Deixe-me perguntar, ainda, uh, uh, se é que lhe posso perguntar, a que é que se obrigou perante a sua ordem? Foi visto pela sua comunidade como, como um traidor, traição ao voto que tinha feito? Jogo que se sentiam muitos de, de vós condenados a uma espécie de, de exílio, uh, tais eram as, as condições que vos eram impostas. Também o sentiu, sentiu-se um exilado?
2: Uh, sente-se isso porque, mas é quando se toma a decisão é de enfrentar toda a imagem to, 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 as consequências sociais, porque a gente faz missas novas, trabalha aqui, trabalha lá, por acaso eu tinha, eu trabalhava por exemplo na Igreja dos Anjos uh, e trabalhava numa coisa que eu gostava muito que era o catecumenato e catecumenato a sério não era o Mas teve que
0: abandonar a sua comunidade? teve que abandonar a sua sociedade?
2: Não, eu, eu fui dispensado lá foi a outra canal, porque havia padres a mais na igreja dos Anjos Isto em 77 Está tá a ver a coerência que há que é nisto Portanto, há um, umas atitudes e isso para mim feria-me muito Eu, por exemplo, eu tentei com a equipa do catecumenato que era com a igreja tentávamos envolver a pastoral nesse sentido uma pastoral de testemunho que hoje felizmente a igreja está a aproveitar a catequese para um processo de testemunho e a gente fazia um esforço com a equipa e fazíamos para o conselho pastoral e tudo não ligava nada a isso e houve o crisma por exemplo e nós queríamos fazer, porque no Catecomunato batizavam-se e depois e esse progredindo até ao Crisma, mas com um, um, um acompanhar. E, e eu falei isso com o pároco, não, vou, não digo nomes que é para não estar a. E, e ele disse que sim, é, mas depois faz tudo na mesma, vai aquela avalanche, depois dá uma voltadinha aquilo tudo. Mas aquelas crianças não estavam preparadas.
0: Voltemos aos dias de hoje, aos dias do, no Seminário dos Olivais, onde, segundo creio, a reitor José Miguel Pereira, houve há duas, três semanas, a cerimónia de ordenação de alguns diáconos. No dia 1 de dezembro. Justamente, presidida pelo Cardeal Patriarca, e na qual Dom Manuel Clemente elogiou, e espero estar a citar lo corretamente, o carisma celibatário daqueles diáconos. O que é que isto quer dizer, Cónigo José Miguel, tanto mais que é também o coordenador da equipa de seleção e formação dos candidatos ao diaconado permanente?
1: Sim, o Conselho Vaticano II propôs a recuperação, a restauração do diaconado permanente na condição de permanente, condição de permanente porque assim existiu nos primeiros séculos da Igreja e depois ao longo da história ficou reservado àqueles que caminhavam para o sacerdócio. E, por razões diversas, o que o Adesido segundo, nomeadamente a pensar em alguns lugares onde o Ministério Ordenado, os sacerdotes, não chegavam e os missionários também não, aventou a hipótese de que alguns leigos, catequistas e empenhados nas comunidades, pudessem ser revestidos de, do sacramento no grau de diácono, e esses são permanentes e podem ser selecionados entre os celibatários que tenham recebido o carisma do celibato, ou os casados. Uhum. Os, para, para estes diáconos que foram ordenados em, no dia 1 de dezembro, que são diáconos que estão a caminhar para o sacerdócio, a esses é pedido que previamente verifiquem se são chamados também ao celibato. Porque a questão que aqui se põe de facto é a ordenação de homens casados, não é a possibilidade de padres casarem, é a possibilidade de homens que já discerniram na sua maturidade, no seu percurso de amadurecimento afetivo ou sexual, qual é o seu carisma, se é o celibato ou se é o casamento, e uma vez assumido possam uh, ser chamados a um ou outro ministério.
0: Mas isso significa se posso perguntá-lo assim, que a Igreja de Lisboa nada fará pela liberalização desta lei do celibato?
1: Vamos lá ver, nós vamos a Igreja de Lisboa fará aquilo que forem as orientações do Santo Padre uh, para a Igreja Universal Neste momento prevê-se que o Santo Padre faça um pronunciamento para a Igreja na, na região panamazónica. Se depois disso, a partir daí, vai haver uma reflexão ou não para a Igreja Universal, pois caminharemos com a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, e faremos aquilo que a Igreja sugerir e fizer.
0: Ou seja, não há neste momento no Seminário dos Olivais nenhum movimento que possa vir, por exemplo, a corporizar, e mesmo que apenas internamente, num primeiro momento, algum debate sobre a disciplina do celibato.
1: O debate pode acontecer porque é normal, é transversal. Quer dizer, os fiéis ouvem, escutam, pensam, refletem, uns com mais. A leitura também do, do que é que pensa a
0: Igreja, outros mais um bocadinho. Mesmo o tempo do seminário, como... é uma reflexão permanente essa? É
1: uma reflexão que se põe, claro, com certeza, porque o seminário não está isolado com os meios de comunicação social, com a presença dos seminaristas nas paróquias e, no, e na, no, na universidade. Portanto, uh, os seminaristas estão no meio do mundo, com certeza, procurando encontrar critérios um bocadinho de fundamentação espiritual e fundamentação uh, da fé para ler as realidades, mas integrados no mundo e inseridos no mundo, porque esse é o, é o sentido também do carisma do sacerdócio
0: secular. Hum, Centremos-nos então nos argumentos de fundo, nas razões que vos separam naquilo que não permite que estejam de acordo neste olho que não, o que vos leva a estar em posições antagónicas quando se pergunta se a Igreja devia ou não hum, a permitir a ordenação de homens casados. Correndo o risco de exacerbar o meu poder de síntese, Dr. Jorge da Ribeiro, diria que a Fraternitas, a associação a que preside, considera que a lei do celibato não cumpre a Bíblia, uh, ao ser infiel ao espírito primitivo da, da Igreja dizer, Católica.
2: Eu, eu posso lhe dizer já por favor. Olha, o Pedro, que eu, foi escolhido por Jesus. Não, Pedro, o outro Pedro. O outro Pedro, que foi escolhido por Jesus e, como base, era casado.
0: Mas considera Tinha que é uma só... lei atentatória, por exemplo, dos direitos humanos, antinatural? Uh... Eu acho... Passei por argumentos desses quando me preparava para o programa.
2: Os direitos humanos derivam em grande parte dos princípios do Evangelho. E, portanto, nós não podemos pôr uns para aqui e para lá Quer dizer, a liberdade de escolha, que é um, um grande... qualidade... Um, um, um grande talento, ou. Não me vem a palavra própria, mas quer dizer, aquilo é inerente atributo à pessoa. Que é... Atributo inerente à pessoa é a liberdade. Deus respeita-nos até a fazer as neiras. E depois está lá sempre. O, o filho uh, mais novo pede a herança, coisa, e ele dá aos dois. E depois está sempre à espera que o filho apareça. Portanto, ele respeita. E faz festa quando o outro dá a volta. Quer dizer, quando a adulta ela é apanhada em flagrante, não trouxeram o homem, só trouxeram ela. Segundo a lei, deviam trazer os dois. Eles estão todos já para a tirar a pedrada, mas eles estão a tentar
0: Explica o que, ou explica-nos o que é que ganharia a igreja, uh, a igreja com o fim do voto do celibato.
2: Eu vou-lhe dizer, não é o voto, é a liberdade. Ou com a de,
0: liberdade de poder. De
2: fazer escolha. Justamente. Repare, a gente olha para. a que casa perceba o que é que repare, a carta de Timóteo, de Paulo, a Timóteo, fala, apresenta um critério de escolha para a comunidade, para os bispos. A de Tito Apresenta para os presbíteros E aparece também dos diáconos É sempre o mesmo critério Uma família Com um chefe de família Com uma vida equilibrada Ao nível da fé E da, da, do social É Uma entidade Que Constitui alguém, um bom alfobre Para a colheita Apara, Ficaria o estão...
0: mais rica isso que está a Vire dizer? Para... Que a Igreja se tornaria mais Por isso mais é que rica. eu
2: digo, eu tenho uma ideia de que não há crise de vocações. Eu acho que há uma crise de leitura dos sinais dos
0: tempos. Mas dar-nos aos outros não implica uma disponibilidade total, incompatível, por exemplo, com a constituição de uma família? Diga, diga. Se se nos aos outros não implica uma disponibilidade total, eventualmente incompatível com a constituição de uma família?
2: Não. O problema é, quando está uh, o reino em, em necessidade, a gente ser capaz de fazer a opção em família e a mulher está de... e os filhos aceitarem, reparem, um médico, um, um indivíduo que trabalha para os outros, eu conheço outras pessoas que têm quatro filhos e que têm uma disponibilidade para os outros, que é muitas vezes... Uns, nos presbíteros não existe.
0: Já li uma afirmação sua de que a Igreja precisa de ser mais evangélica neste é, tema.
2: É. Olhe, eu vou lhe dizer só para pegar com a Amazânia. Eu li textos... Já lá vamos à Amazónia. Não, só... Uh, os evangélicos parece que têm os pastores residentes. Os católicos têm visitas uma vez por ano... Ou, ou duas vezes por ano. Porquê que será que nos têm pastores residentes e nos outros é só de visita?
0: Só perguntar ao, ao, ao cônego José Miguel, se ele compreende esta frase, a necessidade da igreja ser mais evangélica nesta matéria. Presumo que discorde.
1: Não, eu acredito que deva ser mais evangélica em todas as matérias e também nesta. Porque o próprio Evangelho é um, uma revelação de Deus que acontece numa comunidade. Não acontece assim ou Quer dizer, não cai do céu aos trambolhões Para ser mais, mais, coloquei, mais menos coloquial uhum. uh, E portanto uh, Acontece numa comunidade É a comunidade que vai discernindo Vai descobrindo e decidindo Quais são os critérios para o exercício Para a resposta a Deus E para o exercício das propostas De evangelho, de, de, evangelho, de boa nova, de boa notícia Que Deus faz Ora bem, uh, com certeza que o celibato não acrescenta disponibilidade de, 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 de tempo e de serviço e dedicação e de cuidado. Não acrescenta. Ou seja, os leigos também têm isso. Agora, os leigos têm, são chamados a viver isso em determinados espaços, em determinadas realidades. A começar no seio da família, com a esposa, com os filhos, com a família herdadas, a família da mulher e a família do marido, com a nova família, com a instituição familiar. Mas com a o que trabalho. é que o
0: celibato vos dá, nos dá?
1: O, o celibato que nos dá é uma forma de amar que não é menor que é a forma de, de, do casamento, mas é uma forma de amar que tenta reproduzir a forma de Jesus amar na sua no seu serviço em favor da salvação de todos. Ou seja, um coração que, em vez de partir do concentrado para todos, parte do universal para o cada um. Só estas duas formas de amar são maneiras de amar diferentes e,
0: e, e ela... compatíveis. Não se pode amar das duas maneiras, dessas duas maneiras.
1: Não. Não se pode amar das maneiras porque implicam dinamismos do coração e da entrega e da, daquilo que preenche o coração, que é diferente. De facto, há uma para o, para o sacerdócio católico, nós não estamos a falar apenas de uma função, do exercício de funções. Nós estamos a falar, sobretudo, de ser consagrado para tornar presente Cristo num determinado serviço que comporta também a forma como ele escolheu amar. Jesus valorizou muito o casamento Jesus valorizou muito teve presente nas bodas de Caná Jesus valorizou muito o casamento e não escolheu para ele essa forma de amar e quando confia aos apóstolos esse serviço ele não lhes pede a pena que eles prestem serviços ele pede que eles aprendam a, a, a torná-lo presente é uma outra forma de o tornar presente quando ele sobe aos céus não é a única forma de tornar presente há várias maneiras de Cristo se fazer presente mas esta é a forma de Cristo se tornar presente como pastor, como cabeça e como esposo da igreja e portanto aquele que reflete Cristo como esposo da igreja também abraça a sua forma de ser esposo ao jeito de Cristo e consegue dizer e o que, é que a
0: igreja perderia se este, esta disciplina do celibato fosse eventualmente aligerada, anulada? Eu, eu creio que tenderia
1: a perder aquilo que se verifica, por exemplo, nas, nas igrejas e nas comunidades eclesiais da reforma. perder a, a força do sinal sacramental e a, 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 o caminhar progressivamente para compreender o sacerdócio apenas como um serviço e uma função. E deixar a força do sinal sacramental, de tornar presente Cristo na sua forma de se entregar até ao fim, de renunciar a si mesmo em favor de todos, de abraçar universalmente todos e cada um para fazer a família, a família dos filhos de Deus e fazer da humanidade uma nova família, uma família renovada, porque nós vivemos esses dinamismos familiares e esses dinamismos até afetivos e sexuais, somos chamados a vivê-los verdadeiramente pela positiva a forma como somos capazes de envolver o corpo, a alma, o espírito, a mente, a dedicação o tempo, tudo na forma como nos entregamos. Claro que depois haverá sempre uh, situações deficitárias de viver isto e umas mais claras, outras mais escondidas como existe nos casamentos, como existe em, todas, em todos os projetos humanos mas o horizonte que aponta,
0: é possível e é humano. deixa me colocar esses argumentos no, no, no momento que vivemos, nesta Mas... sociedade digital que, que, que vivemos, e que trouxe problemas novos até para dentro dos seminários. Li, por exemplo, declarações suas sobre a sexualidade digital, a ajuda que, a ajuda que prestam a quem se torna dependente da internet e particularmente de alguns sites. Porquê é que este, neste contexto, neste momento que vivemos, neste dezembro de 2019... <coughs> A Igreja deve manter essa mesma proposta um, sobre a disciplina do celibato. Parece imutável, parece que passaram dois mil anos e, se calhar, não pode mesmo mudar. Para pegar, vamos lá ver, o celibato é de facto uma realidade que não
1: é a substância do sacramento do Ministério Sacerdotal, não é substância. Agora, há uma abrangência, uma conveniência muito grande, dizem os documentos da Igreja, para que não se traduza apenas no exercício de umas funções, mas reflita também o modo de Cristo realizar aquilo que confiou aos apóstolos mesmo a, a questão da prática dos apóstolos a gente ouve de facto falar da sogra e sabemos que havia, na, nas, nas comunidades do tempo dos apóstolos havia uh, pessoas casadas, não significa que todos fossem casados e sabemos que eles viveu no tempo
0: dos apóstolos e durante uns séculos é? até ao século,
1: no século no, século, no, no ano 300 já temos claramente no século
0: IV há uma primeira tentativa de... Mas... logo
1: nos anos não é uma tentativa, já existem regiões e, e até antes disso, mas claramente em termos de, de definições disciplinares já existem sinos regionais, etc, logo no ano de 300 mas a, a definição disciplinar de acontece por causa de uma prática que começou a acontecer, que é, uh, aqueles que eram chamados aos sacerdócios experimentavam-se um apelo de identificação e de radicalidade de entrega que, que eram, a pouco e pouco, uh, chamados, ou, ou sentindo-se chamados, a privar-se da vida conjugal eles próprios a absterem-se da vida conjugal e depois a igreja, as comunidades vão pedindo que eles façam isso. Ora bem, isto é, isto é contraproducente porque se que alguém casou vai depois deixar pendurada mulheres e filhos e portanto não é esse o sentido. O sentido é que se faça o discernimento primeiro e depois a igreja não impede a liberdade de escolha. A Igreja, há aqueles que escolheram ser celibatários. Este é o princípio, depois na, no concreto da vida, isto entrecruza-se. Mas há aqueles que escolheram primeiro ser celibatários, a igreja pergunta-lhes se também se descobrem chamados a ser padres e faz a formação a partir daí.
0: Uhum. Queria fazer uma observação. Que, é,
1: porque, Por
2: favor, Dr. Jorge Ribeiro. Não terá Jesus Enganado. Ter-se ter enganado, porque escolhe Pedro, escolhe outros que são todos casados. Porquê? Eles são casados. Têm o carisma do matrimónio como dão para a igreja. Custa-me uma coisa. Depois há ortodoxos unidos a Roma que têm uma disciplina diferente e que podem ser casados. Portanto, há aqui às vezes um forçar. Eu não, não contesto toda aquela mística. Agora, o que me, me parece... É que aquela leitura que se tem de fazer nos tempos onde a igreja está sangue está a ficar sangue sem pastores, porque repara, a Eucaristia é aquilo que marca uma comunidade. E há muitas comunidades sem Eucaristia Dominical. Antigamente era obrigatório, era pecado mortal não ir à missa ao domingo.
0: E muitas hoje muitas pessoas estão privadas disso porque não existem padres para celebrar a ao domingo. Eu conheço uma situação... Isso acontece? Uh,
2: Deixe-me só acabar. Conheço sim, uma sim. situação que era em Coimbra, não sei se se mantém, um padre
1: com 11 paróquias. Isto é horrível.
0: Haverá outros um exemplos desses no país, não, reitor? Sim,
1: mas eu deixo-me só duas coisitas Sim, faz favor para avançar -nos. Que é, a realidade do Ministério da Igreja Ortodoxa é que o Ministério evoluiu em dois caminhos e há os que casam mas que, não, mas que não realizam determinadas realidades ou de realizações do ministério sacerdotal que existe no sacerdócio católico. Aqueles que permanecem celibatários são aqueles que permanecem na, na, na guia espiritual, no acompanhamento espiritual, e que podem depois também ser chamados ao ministério episcopal exatamente pelas mesmas razões que na Igreja Católica, tendo permanecido o ministério todo unido no mesmo presbiterado, no mesmo presbiterado e, portanto... A disciplina da Igreja Católica Latina é, de facto, apenas celibatária. Até ver. A outra coisa que eu também já não sei... ah A, forma, a configuração dos sacramentos e dos próprios ministérios não está fechada no tempo de Jesus. O que Jesus faz é... Jesus inaugura... E, pois, é o próprio caminho da Igreja que vai configurando os ministérios. Mas é assim também com os ministérios, com outros que existiram e desapareceram ao longo do tempo, e que temos no, na Carta de São Paulo, uh, o dom das línguas, o dom da profecia. E eram ministérios que existiam ao tempo das primeiras comunidades e depois desapareceram. E houve outros que, inaugurados ali, se foram configurando ao longo da história. Portanto, não há aqui nenhum engano de Jesus. Há uma guia do Espírito Santo. o Nosso Senhor prometeu o Espírito Santo à Igreja para guiar. Há uma guia do Espírito Santo que vai aprofundando a maneira como se exercem os ministérios. Sim, da...
0: Sim, e dizer para me deixar pegar justamente no, 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 em São Paulo e, e na frase creio que ele deixou aos coríntios mais vale casar do que abrazar ela tem várias interpretações e um contexto em tudo diferente uh, mas ainda assim uh, deixem-me lançar esta pergunta se tudo se mantiver como está se a lei do celibato não mudar não continuaremos a ter, a ter mais quem se abraze do que se case? A realidade mostra que os abrasamentos
1: não são dos celibatários por opção do Reino dos Céus na maioria também há mas que há muitos abrasamentos por outros que não fizeram nenhuma opção de celibato e que são casados ou solteiros ou que fizeram celibato por... e também se abrazam. A questão aqui tem a ver com a forma de olhar a sexualidade e a relação sexual mais do que propriamente com aqueles que optam pelo celibato consciente e como carisma e aqueles que optam pelo casamento consciente e como carisma. Para esses, haverá sempre os desafios de ser fiel e de não cair em tentações, ou é? haverá sempre mas não são esses que dão mais testemunho de abrasamento.
0: Se o doutor Jorge concorda, haverá mais abrasamentos que casamentos?
1: <risos> Olha, eu vou lhe dizer vou
2: evocar uma coisa que foi testemunho que eu tive porque trabalhei na Igreja dos Anjos ao lado do padre Saúl, que começou primeiro eu conheci-o ainda em Vila Franca em 65, estava ele na igreja lusitana, depois conheci-o, chegado e ainda foi ordenado uh, novamente de diácono e depois de presbítero. Portanto, eu, eu lembro-me quando vi aquilo, assim, olha, está chovendo molhado. Inicialmente, as pessoas ficaram muito em dúvida com ele. Conheço a Fernanda e conheço os filhos, os três filhos.
0: Imagino que a Fernanda seja a esposa.
2: A Fernanda era a
0: esposa. Nós é que não sabemos.
2: Pronto, desculpe lá. E, e então, inicialmente, aí ele vai dizer à mulher os, as confissões. E eu um dia vi aquilo, estava-me a cheirar mal. E eu fiz uma homilia relacionada exatamente com isso, porque acho que era obrigação minha preservá-lo. E eu achava que ele era um homem sério. O que é que acontece? ele inicialmente era posto em questão e depois, sou eu porque depois foi para os Estados Unidos o que aconteceu é que ele depois era um perito em aconselhamento de casais ele foi para a igreja das Mercês então como é que é? este carisma para a igreja vem ao de cima segundo fala o São Paulo na Epístola aos Coríntios porque ele põe em pé de igualdade tanto o celibato como o outro. E ambos são carismas, são um serviço à Igreja. Portanto, temos de ter cuidado, porque repare, eu, como experiência de, de casado, aquela coisa do humor dividido, eu continuo na mesma. Eu, inicialmente, fiz uma coisa que era amar um só para amar todos. Depois vi que isso que não era verdade.
0: Estamos mesmo a caminhar para o final e eu lembrei na abertura do programa que estará por dias a decisão do Papa Francisco sobre a ordenação de homens casados na Amazónia. Uh, recordo uma recomendação que lhe foi feita pela esmagadora maioria dos bispos reunidos em sínodo no passado mês de outubro. É pois espetável que o Papa uh, venha abrir essa sessão, a de permitir que homens casados que cumpram determinadas condições, é certo, mas casados, uh, sejam padres. Pergunto-vos se em matéria como esta há espaço para exceções dentro da Igreja Católica e se consideram que, a ser aprovada, esta possibilidade chegará rapidamente a outras partes do mundo. Começando por si, Cónigo.
1: Para já, a proposta do Sino não é a ordenação de homens casados sem mais, é a ordenação daqueles que já são diáconos e têm um ministério fecundo, é preciso depois perceber como é que o Papa vai ler isso e interpretar isso, daqueles que já são diáconos. E, portanto, ordenados casados.
0: Mas mantendo a pergunta, se não poderá ser o início de uma bola de neve?
1: Poderá. É um caminho que compete à Igreja com o Espírito Santo descobrir. Eu entendo que perder-se o vínculo estreito entre o celibato e o ministério era um empobrecimento, aliás, como acontece nessas igrejas da reforma. Nas igrejas da reforma, nas igrejas das comunidades eclesiais, perdeu-se a dimensão sacramental. Para muitas delas, o ministério sacerdotal a ordem não é sacramento e é um, um serviço, uma função profética de condução da comunidade, mas que perdeu a dimensão representativa. Tornar presente Cristo pastor, tornar presente Cristo esposo da igreja, tornar presente Cristo cabeça de um corpo. e perdeu. Uh, não existe nessas igrejas, nessas comunidades. E corre o risco de se perder uh, agora e corre, na Igreja Eu católica. acredito que corre o risco de se perder na Igreja Católica.
0: Jorge Ribeiro. Se for Sobre, se, sobre, se for o, que poderá, sobre o que poderá sair este mês do Vaticano, uh, se a Amazónia, creio que o li ao padre Anselmo Borges, se a Amazónia não vai servir de laboratório para uma mudança que acabará por chegar a outros locais do mundo.
2: A influência de determinados factos é provável que aconteça porque isso é a dinâmica psicológica e social, portanto e eclesial, portanto é uma questão de leitura dos sinais dos tempos. Se é melhor, uma
0: abertura de porta para, para a, se para é a melhor manter
2: uma comunidade, se é a igreja hierárquica ou hierarquia da Igreja mantém fechadas as portas ou se está preocupada com a comunidade que precisa da Eucaristia e os outros sacramentos.
1: Eu gostava só de dizer que no, na interpretação teológica dos sinais dos tempos não é apenas uma leitura sociológica, é uma leitura teológica das realidades sociológicas. Ninguém está a dizer o contrário. E por isso muitas vezes não é apenas a, a influência psicológica ou a extensão sociológica que preside às decisões da Igreja. De facto, é uma preocupação muito grande para a Igreja a falta de comunidades sem Eucaristia. Mas como é que daí se decorre uma novidade, uma nova, um ardor na pastoral vocacional? Ou, como dizia o Sino da Amazónia, e o Papa chamou a atenção no, na intervenção final, a quantidade de missionários ou de sacerdotes que, uma vez ordenados, em vez de se dirigirem à Amazónia, são daquela região, em vez de servirem na Amazónia, vêm a servir para outros lados, vêm a servir para a Europa, vêm a servir para outros lados. Há aqui um, toda uma componente de pastoral vocacional, de, de, de pastoral missionária, de pastoral evangelizador, que se for levada a sério, até na linha do que dizia o Dr. Jorge acerca da catequese, do catecunado, etc., que, se for levada a sério fará surgir vocações e vocações ao celibato. Se não houver, é mais a tentativa de respostas às necessidades sociológicas e culturais. Revolução ou retrocesso? É sabido, que esta,
0: é sabido que esta decisão do Papa está longe de agradar às, às forças mais conservadoras da Igreja. Deixe-me só colocar a pergunta que é final. E como até o Papa já se pronunciou sobre isso, eu pergunto-vos para fechar se admitem a possibilidade da Igreja vir a sofrer um novo cisma servindo-me aqui do celibato como peça simbólica de uma luta interna entre forças mais conservadoras e outras mais progressistas. Doutor Jorge.
2: Eu, eu penso que essa ideia do sisma é, foi uma tentativa de ameaça. Mas eu acho que o Papa Francisco em linguagem vulgar está se marimbando para isso. Porque o que ele está preocupado é com o um anúncio. E dentro de uma leitura que ele de facto, para mim, acho que é um Papa extraordinário, na medida em que faz como o João 23 vai às fontes e ele está-nos a conduzir para um, um tipo de igreja que há muita gente incomodada dentro da igreja.
0: Quando José Miguel Pereira corremos o risco de assistir a um novo cisma dentro da igreja, acha que é um absurdo ou é
1: pode hipótese que se... real? Não creio, que... não creio que há a acontecer alguma coisa de separação de grupos que se separam, não será exclusivamente pela questão do celibato, aliás já se manifestou. Uh,
0: formou -se a pergunta dizendo que usava aqui quase como pois. simbólico entre as <risos> disso, uh, para para marcar as diferenças sobre o que se vive hoje na igreja
1: é notório que há gente que não gosta muito deste estilo do Santo Padre, uma igreja mais sinodal, uma igreja mais de ir às fronteiras, há muita gente que não gosta é e essas pessoas, algumas têm dificuldade de saber para onde é que caem, se permanecem na igreja ou se caem para fora, eu acho que este Papa tem também esse cuidado porque ele nas entrevistas que dá nos aviões, ao mesmo tempo que revela o cuidado das periferias, também revela o cuidado por aqueles que, em função de propostas eh, menos prudentes, possam criar alguma ruptura. Agora, ele procura ser fiel ao evangelho, e, portanto ele procura integrar todos, sem deixar de anunciar o evangelho. E isso acho que é um bem do Espírito Santo que se conduziu à Igreja ao longo dos séculos e continua a conduzir a Igreja com este Papa e com outros.
0: E que vos permite acabar em concordância.
2: Repara, a economia que mata, esse é que é o grande problema em relação ao Papa Francisco, que eles estão a tentar aproveitar, os economistas, infelizmente.
0: Jorge Ribeiro, Presidente da Associação Fraternitas e José Miguel Pereira, Reitor do Seminário dos Olivais, obrigado por terem vindo ao Olho que Não em tempo de Natal para uma conversa sobre a ordenação de homens casados.